0: En coulisses, avec Tom Lefebvre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode en partenariat avec Médiavenir. Jonathan Daval a été condamné ce week-end à 25 ans de réclusion criminelle, reconnu coupable du meurtre de sa femme, Alexia, en, en octobre 2017. L'affaire Daval a été largement couverte par les médias. Édition spéciale, enquête, interview de la famille, duplex. Euh, les, les Français ont suivi l'avancée de cette affaire jour après jour. On se plonge aujourd'hui en coulisses de ce procès qui s'est tenu toute la semaine dernière à Vesoul. Bonjour Corinne Audouin. — Bonjour. — Vous êtes journaliste au service enquête-justice de France Inter. Vous avez couvert ce procès à la radio. Vous avez aussi live-tweeté, minute par minute, ce qui se passait au sein du tribunal. On aura l'occasion d'en reparler dans un instant. La famille d'Alexia Fouillot a accepté le jugement de ses 25 ans de réclusion criminelle. Elle en est satisfaite. Les avocats de Jonathan Daval aussi, et ne font pas appel... C'est ce qu'on appelle un procès juste, équitable. En tout cas, c'est vrai que c'est le
1: sentiment que ça donnait. C'était même très étonnant. En fait, tout est étonnant dans cette affaire, j'ai envie de dire, jusqu'à l'épilogue, parce qu'on y reviendra. Hein, mais c'est une affaire qui a déchaîné euh, les passions. Euh, tout le monde y allait de sa théorie, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, euh, euh, les, les émissions télé, les radios. Enfin, il y avait quand même, je ne vais pas employer le mot d'hystérie, mais il y avait une, une espèce d'excitation de, de, générale autour de, de cette affaire. Ça a généré une énorme médiatisation. Et on pouvait créer dans une très grande tension et puis un verdict très contesté. Et en fait, on est arrivé à une forme d'apaisement, ce qui était très étonnant vraiment quand le verdict a été lu par le président, dans un grand silence. Il faut savoir dans ces cas-là, les gens s'imaginent que ça crie ou ça pleure. Alors ça peut arriver, mais là, il y avait un énorme, énorme silence dans la salle d'audience. Et Jonathan Dalval, quand il a entendu, voilà, vous êtes condamné à 25 ans de réclusion criminel. Il n'a pas bronché, il a juste fait un petit hochement de la tête, euh, que j'ai vu vraiment en direction de la famille d'Alexia, euh, qui était en face de lui dans le prétoire, comme pour leur dire « c'est juste, je reconnais ». Et voilà. De toute façon, il avait dit qu'il ne contesterait pas ce verdict. Et c'est vrai qu'en sortant, les parents, alors on pourra reparler aussi des parents qui ont été très très présents dans les médias, mais ils ont eu, je trouve, une attitude vraiment remarquable dans l'interview qu'on a, qu a fait deux à la sortie en disant « voilà, justice est passée euh, ». Évidemment, euh, il y avait eu la perpétuité demandée par l'avocat général, mais ils n'étaient pas du tout dans une logique de surenchère. Ils ont dit « c'est bien, c'est fini, on peut passer à autre chose ». Donc, euh, quelque part, quand l'accusé accepte, quand la famille accepte, euh, alors il y a encore le délai, le parquet général peut encore faire appel, il a dix jours pour le faire, mais je ne pense pas qu'il le fera. En tout cas, c'est une justice apaisée, alors sans doute c'est un
0: verdict euh, juste, puisqu'il est accepté des, des deux côtés. Alors, que va-t-il se passer maintenant Combien de temps Jonathan Daval va-t-il rester en prison On dit une quinzaine d'années.
1: Alors, c'est toujours, voilà, toujours une question assez compliquée à répondre parce qu'il y a des tas de règles en France concernant les, les, les réductions de peine. Les gens ont l'impression qu'en France, au bout de la moitié de sa peine, on sort. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il a pris 25 ans de réclusion criminelle. Il n'y a pas de période de sûreté automatique qui a été décidée. Mais il y a quand même une période de sûreté automatique, C'est-à-dire, comme il est condamné pour un meurtre aggravé, euh, aggravé parce que c'était sa femme, et dans ce cas-là, la loi prévoit qu'il y a une période de sûreté automatique de la moitié de la peine. Donc la moitié, il, a fait 25 ans, il est condamné à 25 ans, ça fait 12 ans et demi. Donc ce qui veut dire, il va arriver dans à peu près une dizaine d'années, à peu près en 2030, à la fin de sa période de sûreté. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il peut demander un aménagement de sa peine, par exemple un bracelet électronique, par exemple une semi-liberté. Mais c'est ça qui est très important de souligner, ça n'est absolument pas automatique, ça sera ou pas accordé en fonction de plein de critères. Euh, il peut aussi ne pas le demander et décider de continuer sa peine. Et ensuite, avec les crédits de réduction de peine automatique, s'il se conduit bien en prison, si tout se passe bien. Euh, mais en tout cas, c'est au moins 10 ans, j'ai envie de dire, ce qui est sûr, et certain, parce que ça, ça n'est pas possible, c'est que jusqu'en 2030, il ne se passera rien, et après, peut-être... Peut-être euh, un aménagement pour commencer.
0: Voilà, donc euh, pas avant 2030 en tout cas. J'ai une question à vous, la journaliste qui est euh, dans la salle, qui entendait le récit de Jonathan Daval, qui ressentait la détresse d'Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia. Euh, vous voyez des photos de son corps brûlé. Vous vivez 24 heures sur 24 au rythme de ce procès pendant une semaine. C'est compliqué émotionnellement, non si, si, bien sûr, c'est euh, les assises sont
1: toujours des moments compliqués émotionnellement euh, parce qu'on est, comme vous le dites, un peu dans, dans ce chaudron, on est comme ça enfermé euh, tous ensemble avec euh, euh, les jurés, euh, les témoins, les avocats, l'accusé euh, à, 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 euh, à penser à cette affaire toute la journée. C'est-à-dire vous passez la journée dans la salle d'assises, vous sortez. Alors, on est en période de confinement, ce qui est évidemment très particulier puisqu'en cas général, euh, euh, en général, dans ce genre de, de procès d'assises, ben, le soir, on a tous besoin de décompresser entre Journalistes, on va assez souvent boire des coups, euh, on discute de l'affaire, on parle que de ça <rire> en général, mais ça nous permet de décompresser, d'échanger de, nos théories, de, euh, voilà, de, 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 de décompresser par l'humour aussi parce qu'on en a besoin. Bon, là, ça n'a évidemment pas été possible puisqu'on était tous un peu confinés dans nos chambres d'hôtel. En plus, on a tous beaucoup travaillé. Donc, euh, le soir, en sortant l'audience à 20h, vous allez vous filer à votre hôtel, vous mangez un plat de repas, puis vous, écrouvez, vous écrivez le, euh, le sujet du lendemain. Donc, oui, vous vivez avec, euh, vous dormez avec, vous, vous en rêver, euh, j'ai envie de dire qu'il y, y a une forme d'habitude qui se crée, et c'est pas euh, et c'est normal, et tant mieux c'est-à-dire que moi ça fait une dizaine d'années que je couvre des procès euh, d'assises et des procès très durs, et je veux pas dire que je me blinde parce que c'est pas le cas, parce qu'il faut surtout pas se blinder sinon je trouve qu'on perd, euh, perd l'essence même des assises, qui est ce côté humain, émotionnel, mais on a quand même euh, un petit écran qui se met entre nous et ce qui se passe, qui est moi je suis là en tant que journaliste, je suis là pour raconter ce qui se passe, donc le fait de le raconter de le mettre en mots, de l'écrire, ça met une distance entre moi et ce que je vois et ce que je vis. Et j'arrive finalement à le gérer pas trop mal. C'est-à-dire j'essaye de, même si je suis euh, bouleversée par les parents, j'essaye de, euh, je ne me mets pas leur place. Je, je ce n'est pas mon enfant qui a été tué. Je l'accusais Je suis capable d'écouter son récit euh, en, en essayant de ne pas le juger, en essayant vraiment de l'écouter. Euh, j'essaye presque d'être dans, dans la position du juré qui va avoir à juger, sauf que moi je n'ai pas jugé et ma position est beaucoup plus confortable. Et du coup cette distance qui fait que moi je suis là pour travailler permet finalement d'arriver à entendre et à supporter tout ça. Mais évidemment, il y a des images, je crois que c'est comme partout, comme tout. Les images, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est-à-dire, ces images dont vous parliez, on a vu, c'est normal, c'est les six, c'est affreux, mais... À un moment où on regarde la réalité du crime en face, on a vu effectivement les photos du corps d'Alexia euh, brûlé. Voilà, ça c'est une image, si je ferme les yeux, je la vois immédiatement. Je sais que c'est une des images qui s'ajoute malheureusement un peu à ma, ma, ma bibliothèque d'horreur que j'ai en tête, de tous ces procès d'assises que j'ai vécus où il y a des images comme ça qui peuvent vous revenir un peu par flash. Et en fait, on évacue en en parlant en... Et, et avec cette idée que je ne suis pas là. Par voyeurisme, je suis là parce que je fais un travail, je suis là pour raconter aux gens ce qui se passe et ça met un filtre. Et je, je, si vous parlez à des soignants, des gens qui vont sur des scènes de guerre, des reporters qui vont sur des théâtres de guerre très compliqués, des photographes, ils vous disent tous que ce métier, le rôle qu'on tient, le sens qu'on lui donne, nous permet d'avoir, prendre cette petite distance qui nous permet de de garder euh, notre santé mentale en fait tout simplement et il y a des procès qui nous affectent plus que d'autres et et c'est vrai avec le temps on arrive à on arrive un petit peu à à s'extraire de ça à ne pas être trop dévasté parce que parce qu'il ne faut pas l'être non plus justement
0: comment on se prépare à un procès on, on a des rapports à lire des reportages à regarder ça se passe comment vous connaissez l'affaire sur le bout des doigts alors par cœur non et puis c'est ça qui est super intéressant
1: c'est que vous avez l'impression de tout connaître et, 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 et l'audience jamais forcément ce que vous attendez donc vous allez découvrir des choses que vous ne saviez pas ou, ou des choses que personne ne savait donc c'est toujours intéressant les gens ont l'impression moi j'ai lu beaucoup dans les réseaux sociaux ça sert à rien tout le monde sait déjà il est déjà condamné le procès sert à rien c'est absolument faux parce que moi ce que j'ai lu oui j'ai lu beaucoup de choses euh, j'ai lu euh, notamment en fait un espèce de résumé de l'enquête qui s'appelle euh, euh, l'ordonnance de mise en accusation qui est un document qui résume en fait euh, ce que le parquet le, le, le ce que, que l'accusation reproche à Jonathan Daval qui est un espèce de résumé de l'instruction donc c'est un document euh, qu'on se procure nos journalistes qui est... Euh qui est, on peut le dire, hein, couvert par le secret de l'instruction jusqu'au jour de l'ouverture des débats. Donc on l'a un petit peu en avance, on se débrouille pour la voir, je ne sais pas comment, et puis on le lit, euh, et euh, à partir de ce résumé, on a déjà une bonne base, et ensuite on va euh, interviewer les avocats, les rencontrer, moi j'ai eu au téléphone plusieurs fois l'avocat de Jonathan Daval, euh, j'étais venu assister à la reconstitution, vous savez qu'il y avait une reconstitution des faits en juin 2019, euh, dans la forêt et dans la maison des, du couple, euh, alors on n'est jamais avec les enquêteurs, on ne voit pas tout ce qui se passe, évidemment, on est plus à distance, mais ça permet de voir les avocats, de voir le procureur, donc on est déjà... J'avais vu les lieux. C'est des choses qui permettent de s'imprégner, vraiment. Donc, on lit beaucoup de choses. J'ai regardé, effectivement, les reportages des confrères. J'ai regardé Envoyé Spécial et 7 à 8. Euh, après, j'aurais pu ne pas les regarder les regarder aussi. Je me suis dit, bon, allez, par acquis de conscience un petit peu pour, pour voir s'il y a des choses que je ne sais pas. Euh, J'avais l'impression d'assez bien voilà d'assez connaître l'affaire. Euh, donc, on se prépare un maximum, mais on sait qu'il va y avoir des surprises. On sait que ce sera jamais exactement ce qu'on attend. Et, euh, et c'est ça, ça qui est génial, en fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est que le dossier papier, euh, tout ce qui s'est après et puis après, vous avez les assises, vous avez cette mise en, en présence physique de l'auteur, des faits, de la famille, de la victime, euh, des gens qui ne se sont parfois pas vus depuis très longtemps. À un moment, Isabelle Fouillot a dit à Jonathan Naval, « Tu sais, Jonathan, c'est la dernière fois qu'on se voit. Euh, » Voilà, c'est des moments très forts, et c'est vrai que le fait d'avoir tout le monde dans cette même salle pendant des heures, pendant des jours, il va se passer des choses, forcément qui ne sont pas un dossier, qui ne sont pas une accumulation de PV. Il y a autre chose qui se passe. Il y a une, une espèce d'alchimie, euh, un peu de magie parfois. Euh, et les choses ne marchent ou ne marchent pas. Des fois, ça, des fois, ça donne un bon verdict. Des fois, ça donne des, des moments d'audience incroyables. Et ça, euh, vous ne pouvez pas le prévoir. Vous avez beau vous préparer, vous avez beau, euh, euh, voilà, vous avez beau avoir lu tout et tout, avoir l'impression de tout savoir sur l'affaire, il y a des choses que vous allez apprendre à l'audience. Et, 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 et c'est ça qui est vraiment euh, absolument passionnant.
0: Corinne Douin, il a été trop médiatisé ce procès. Alors c'est compliqué parce que euh, moi j'entends, hein, je comprends le ras-le-bol de certaines
1: personnes. Je, je veux dire moi-même, hein, moi je suis comme tout le monde les matins. Euh, voilà, je ma radio, je, je vu ma télé, euh, je dis, oh, encore la Daval. Voilà, oui, oui, je comprends qu'on en ait marre. Après, ce qui est difficile, est qu il faut que les gens comprennent, c'est qu'il n'y a pas eu une réunion générale de tous les médias pour dire on va surcouvrir le procès Daval. C'est-à-dire que c'est un effet d'accumulation parce que chaque média dans son coin, j'ai envie de dire chaque média a fait son propre choix, donc vous avez évidemment les chaînes Tout-Info qui en Parle énormément. Pourquoi elles en parlent énormément Parce que ça cartonne en termes d'audience. À un moment, il faut être très réaliste. Les gens disent on n'en peut plus de l'affaire Daval, mais vous regardez l'affaire Daval. C'est-à-dire que les gens regardent, les gens écoutent. Euh, je n'ai pas encore, moi, les retours, par exemple, parce que j'écris aussi des articles pour le web. Je ne sais pas si ma papi, mes papiers ont été très lus ou pas, mais j'imagine qu'ils l'ont été. Je sais que mon live tweet a été énormément suivi. Donc, les gens, en même temps, ça les intéresse énormément. Mais il peut y avoir un effet de saturation que je comprends aussi. Moi, ce que j'ai répondu au aux gens qui m'ont dit, mais il y en a marre de l'affaire d'aval. J'ai dit, mais choisissez le média, le journaliste dont vous trouvez qu'il raconte l'histoire d'une manière qui vous intéresse. Mmh. Et j'ai envie de dire, fermez le, la chaîne Tout Info s'ils veut vers avoir le bol. Euh, fermez la radio, ne lisez qu'un live tweet ou lisez juste le compte rendu du monde qui va faire un énorme papier à la fin. Vous allez avoir une, quelque chose d'assez réfléchi, d'assez euh, qui va vous ramasser toute l'audience. C'est à vous, vous avez une offre incroyable de faire votre choix. Mais je conçois que les gens aient eu l'impression qu'on en faisait trop. Mais c'est pas. Personne, euh, voilà, moi, j'ai pas l'impression que France Inter en a fait trop, par exemple. Mais France Inter, plus tous
0: les autres, je comprends que les gens saturent. Hmm. 35 000 personnes ont suivi, minute par minute, ce qui se passait dans ce procès. Grâce à vos tweets, euh, on sait que filmer ou enregistrer une audience est interdit. Alors, du coup, vous tweetez, vous postez des dizaines et des dizaines de messages pour relater aux Français les débats. C'est autorisé, du moins, c'est pas interdit. Mais ne serait-ce pas un danger pour la justice de tout dire, de tout raconter en fait, je
1: trouve que c'est vraiment une chance, au contraire, le, le, le live tweet, parce qu'on euh, est dans un récit, minute par minute, de ce qui se passe, mais c'est quand même un récit, c'est ça qui est très important, c'est-à-dire on n'est pas, vous l'avez justement dit, c'est autorisé, en fait, c'est même pas tout à fait ça, ça n'est pas interdit, parce qu'il y a une loi qui date de 1954 en France... Euh, et ça date pas d'hier, ça date du procès de Minissi, qui avait été une vraie folie médiatique. C'est ça aussi que je veux rappeler aux gens qui ont toujours l'impression que, mon Dieu, mais avant c'était pas pareil, ça a toujours été. C'est-à-dire que les faits divers, les affaires criminelles ont toujours, toujours passionné les gens et, euh, et passionné les médias, ont toujours été couverts de manière incroyable. Le procès de Minissi, il y avait tellement de monde, parce qu'à l'époque les photographes étaient autorisés, il y avait tellement de photographes dans la salle qui prenaient en photo, les accusés pendant qu'ils déposaient, euh, les témoins, les avocats, que ça avait perturbé totalement l'audience. Il y avait les, les bruits des photographes. Les... Enfin, C'était l'enfer. Donc, c'est là qu'on a dit « Non, mais c'est plus possible. » Donc, les photographes dehors. Et c'est de ce jour-là qu'on a dit « Plus de captation, parce que ça, ça dérange le procès. » Donc, plus de caméras, euh, pas d'enregistrement audio, euh, pas de photos. Et puis, le euh, Twitter est arrivé bien après. Euh, évidemment, la loi l'avait pas prévu. Et ce n'est pas une captation. C'est ça qui est important de comprendre. On n'est pas dans une captation. Moi, je suis journaliste et je fais un live tweet. Je ne suis pas dactylo. Je ne vous raconte pas tout. Euh, les, les, le médecin légiste qui vient déposer, ce qu'il raconte est insoutenable. Moi, je ne vous live tweet pas le rapport du médecin légiste. C'est des choses qui sont entendables par les jurés. Euh, ce n'est pas... Forcément intéressant. Je vais en résumer, je vais extraire peut-être quelques passages qui vont avoir un intérêt au regard de l'affaire. Mais il y a un vrai filtre, il y a un récit. Et moi, ce que m'ont dit beaucoup de gens qui me suivent depuis, parce que moi je fais ça depuis 2012, des textes de procès, euh, c'est merci, grâce à vous, je comprends. Comment ça marche en procès En fait, les gens connaissent très mal leur justice en France, qui pourtant est publique, il faut le rappeler. On peut n'importe qui peut aller pousser la porte pour euh, commencer par les comparitions immédiates. Le tribunal à côté de chez soi. Allez-y, allez assister à des audiences. Tout est public et vous allez comprendre comment ça marche. Et quand on comprend ben on arrête de s'énerver tout seul dans un coin, mais c'est quoi ce verdict, mais c'est quoi cette justice, mais c'est quoi ce qui... On, on comprend comment ça marche. Et le live tweet, ça donne... Euh, moi, je suis là pour ça. Le, la, la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Le peuple français, il peut pas venir assister à un procès, il n'a pas le temps, il travaille, il vit. Euh, moi, c'est mon travail de vous raconter. Et le live tweet, c'est ce qui est a de plus proche de récit complet, parce qu'en fait, c'est vrai qu'un tweet, c'est court, un tweet, c'est... Euh, 180, 280 caractères mais en fait je fais un nombre de tweets incroyable donc je ne sais pas compter combien j'en ai fait sur ce procès mais c'est évidemment des centaines c'est un récit qui est plus long que le plus long de l'article du monde qui va, paraître, qui va faire trois pages donc vous allez vraiment avoir euh, comprendre comment ça se passe moi je raconte le tirage au sort des jurés je raconte l'avocat général les réquisitions parfois j'en profite pour expliciter un point de droit qu'est-ce qu'un meurtre aggravé qu'est-ce qu'une période de sûreté je fais vraiment de la pédagogie et, et, et pour ça voilà vraiment Twitter, c'est euh, assez extra et, et vraiment Twitter, si vous n'avez pas envie de suivre, contrairement à la télévision, vous allez l'allumer, la radio, vous allez entendre, vous pouvez difficilement y échapper. Twitter, vous choisissez les gens que vous suivez. Si vraiment ça vous intéresse pas Daval, il n'y a aucun problème, vous pouvez même muter un hashtag, le hashtag Daval, et vous ne mirez rien sur Daval. Donc les gens qui me suivent, ils ont choisi de le faire, euh, ça les intéresse et moi je fais de la pédagogie.
0: Et ça a cartonné en tout cas puisque vous avez gagné des, des milliers d'abonnés euh, juste sur la sans semaine Sans doute, dernière. je pas compté. <rire> je ne pas regardé. Merci en tout cas, Corinne Audouin, de nous avoir raconté l'envers du décor de, de ce procès. Je rappelle que vous êtes journaliste au service Enquête Justice de France Inter. Euh, merci à vous. Merci Tom. Et c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine.